1: Ja, hallo zusammen. Zweites Webinar diese Woche. Jetzt geht es um das Thema Backlinks. Wir begrüßen mal wieder den Thomas. Hi Thomas. Ja, Servus, moin. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute das Thema, warum auch 2021 ähm, ja, ohne Backlinks nichts geht, mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, wir hatten letztes Jahr um die Zeit auch ein ähnliches Thema, wo wir einfach mal aufgeräumt haben, wofür Backlinks eigentlich noch wichtig sind. Und ich glaube, da hat sich auch nicht so viel geändert. Nichtsdestotrotz. Lassen wir uns das von Thomas nochmal genau erklären und ja, viel Spaß bei dem Webinar. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Fragen habt, über den Chat. Wir machen am Ende eine Q&A-Runde. Ich will gar nicht so lange drum labern. Deswegen, Thomas, die Bühne gehört dir.
0: Super, Mario. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, es ist so ein äh, alle Jahre, äh, alle wieder Thema ähm, und ich habe so ganz persönlich, äh, ich habe damals gesagt, 2000 ich weiß nicht, 15 oder 14 war das irgendwie sowas in der Dreh, habe ich gesagt, Leute, ähm, in Zukunft werden sich unsere Arbeiten ähm, punto Zero sehr stark verlagern, weil ich glaube, dass Links keine Rolle mehr spielen werden in zwei Jahren. Ähm, das habe ich 2014, 15 gesagt und ich äh, äh, bin halt einfach doch überrascht, dass wir heute 2020 haben ähm, und dass sich das Bild schon ein bisschen anders darstellt. Ähm, äh, aber tendenziell ist es sozusagen ein Dauerbrenner ähm, und äh, genau das wird heute unser Thema sein. Also ähm, welche Rolle sozusagen Backlinks spielen äh, fürs Ranking in 2020 oder wir gehen jetzt einen Schritt weiter ähm, und äh, versuchen sozusagen mal abzuschätzen, wie es in 2021 ist. Ähm, und äh, ja, ich habe mich jetzt mal kurz eingeblendet hier. Ich blende mich wie immer gleich aus, damit wir uns auf die... Äh, auf die Slides und auf die Inhalte konzentrieren können und am Ende äh, machen wir dann wieder eine Fragenrunde und sammelt gerne alles und dann am Ende sozusagen feuerfrei. Ähm, in diesem Sinne mache ich jetzt erstmal meine Webcam aus, das sollte funktioniert haben und ähm, ja, dann legen wir mal los. Also das ist unser Thema heute und ähm, ich bin Thomas, bin Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Lieb, wir sind eine Agentur aus Berlin und beschäftigen uns im Grunde genommen mit zwei Themen. Das eine ist SEO, letztendlich alles, was zu SEO gehört, von technischen SEO bis zu Content, Nutzersignaloptimierung, auch AB-Testing für SEO. Äh, und eben auch Off-Page SEO, also unser heutiges Thema, äh, machen wir alles, sowohl auf einer strategischen Ebene, äh, als auch auf einer beratenden, als auch auf einer operativen, sagen wir mal, durchführenden Ebene. Und das machen wir innerhalb von Deutschland und praktisch für alle kerneuropäischen Märkte äh, mit Muttersprachlern im Haus. Und ähm, unser zweites Thema ist CAO, also Conversion Rate Optimierung. Ähm, da geht es viel um Psychologie, äh, eben ums Thema AB Testing, Conversion, Design, Personalisierung, ähm, Analysen und auch da ist es so, wir beraten, aber wir führen auch komplett durch. Ähm, wir machen eben genau diese zwei Dinge und wir sagen eben, das eine holt eigentlich den geilsten Traffic, den es gibt ähm, und das andere sorgt dafür, dass aller Traffic, egal wo er herkommt, besser konvertiert. Und das ist der leap ähm, Wir haben äh, 60, 65 Mitarbeiter, irgendwas bei 50 Kunden ähm, sind jetzt seit 2009 am Markt und äh, betreuen eben zu einem großen Teil, äh, ich will mal sagen, B2C-Unternehmen. Ähm, ist einiges an E-Commerce dabei, aber auch andere Brands und ähm, das soll es jetzt mal gewesen sein. Legen wir mal los, ähm, die Kernfrage. Brauche ich 2021 noch Backlinks? Ich will es mal so beantworten. Ähm, es gab eine Studie im Jahr 2017 durchgeführt, eigentlich die letzte richtig große Studie, die mir zumindest bekannt ist, ähm, wo es um den Einfluss von Backlinks auf das Ranking geht. Und da gibt es einen Toolanbieter, der heißt Ahrefs oder Ahrefs, wie man das auch mal ausspricht, und ähm, die haben praktisch eine Milliarde URLs analysiert und haben sich angeguckt, wie viele diese URLs überhaupt Traffic bekommen. Und dann haben sie ein paar Korrelationen aufgebaut. Und dann haben sie sich damals angeguckt, ähm, den, äh, die durchschnittliche Anzahl der Links von unterschiedlichen Domains, also Domain-Popularität nennt man das, und sie haben sich angeguckt, wie viel Traffic bekommen die jeweiligen Seiten von Google im Schnitt. So, und Das ist relativ interessant, weil man hier eigentlich eine, äh, ja, eine ziemlich lineare Kurve äh, sieht, hinten sieht es nicht ganz so linear aus, äh, aber es ist relativ interessant, weil das bedeutet, umso mehr... Umso mehr Links ich von unterschiedlichen Domains habe, umso mehr Traffic werde ich auch haben. Also es ist eine, es ist eine ziemlich klare Korrelation. Und Sie haben sich das dann auch nochmal angeguckt. Wie ist das Verhältnis zwischen der Anzahl an verlinkenden Domains und der Anzahl an Keyword-Rankings? Und man sieht auch da grob, würde ich mal sagen, auch eine lineare Kurve, wenn man reinguckt. Und das ist jetzt allerdings 2017 gewesen und drei Jahre ähm, sind im Online-Zeitalter eine ganz schön gute Zeit und wir haben das dann auch immer so 2017, 2018, 2019 noch so viel gegeben hingenommen. Wir sind einfach davon ausgegangen, weil wir auch keine anderen Indizien hatten, aber wir haben uns äh, Anfang dieses Jahres mal gedacht, ähm, ich glaube es war im März, April oder Mai oder so, äh, dass wir uns das Ganze selber noch mal angucken ähm, und zwar natürlich nicht für ein Set von einer Milliarde von URLs, ähm, sondern auf Deutschland, Österreich, Schweiz bezogen. Und wir haben letztendlich die Studie wiederholt, und zwar äh, für drei Branchen. Wir haben uns den E-Commerce angeguckt, wir haben uns Finance angeguckt und wir haben uns Health angeguckt, äh, diese Themenbereiche. Ach, im Mai war das, Mai 2020. Und ähm, wir haben uns das Ganze nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeguckt. Und letztendlich haben wir auch die Daten vom Tool Aharefs genommen, also letztendlich auch die, die Daten, die die damals verwendet haben, aber eben die aktuellen, ähm, und was haben wir gesehen? Das ist jetzt mal ein Auszug. Ähm, wir haben uns hier zum Beispiel das Segment E-Commerce in Deutschland angeguckt und wir haben uns die Top 5000 angeguckt sozusagen. Top 5000, ähm, das haben wir sozusagen determiniert nach Similar Web Traffic, ähm, was für uns immer eine ganz gute Kennzahl ist, um zu sagen, äh, ob eine Seite, äh, also wie groß oder wie klein sie ist. Was wir jetzt sehen, ihr seht ja vertauschte Achsen, aber vertauschte Achsen relativ egal, weil es nämlich immer noch ziemlich linear ausschaut. Also, was ist die Aussage? Auch in 2020 können wir immer noch sehen, dass, dass letztendlich eine hohe Anzahl an Links von unterschiedlichen Domains mit einem höheren Traffic einhergeht. Einhergeht, das bedeutet, es korreliert. Ist es wie immer, ja. Korrelation bedeutet nicht Kausalität, ähm, aber es ist eine sehr starke Korrelation, äh, würden wir sagen, auf dem Datenset. So und im Health-Sektor, äh, im Finance-Sektor, ähm, same Story. So, die Antwort ist also ja. Das muss eine Rolle spielen, ähm, sonst hätten wir nicht so eine Korrelation da. Ähm, und warum ist es so? Ja. Ähm, SEO ist natürlich nicht nur links, ja. das äh, brauchen wir überhaupt äh, wahrscheinlich niemanden erklären, hoffentlich zumindest nicht, ähm, sondern SEO ist äh, letztendlich, sagt ja, es gibt hunderte Ranking-Faktoren und äh, die Ranking-Faktoren ergeben sozusagen den gesamten Google-Algorithmus. Und wenn man aber mal von oben drauf guckt, dann kann man diese hunderte Ranking-Faktoren, wie viele es auch immer sind, kann man einteilen in verschiedene Säulen. Das ist das technische SEO, äh, praktisch die, sagen wir mal, die Grundlage, äh, die Crawlability und so weiter. Es ist Content, Schrägstrich Semantik. Dann sind es diese Backlinks und es ist User Experience. Ähm, äh, praktisch äh, letztendlich, ich will mal sagen, die neueste Säule von allen, wenn man mal so äh, historisch drauf guckt. Und ähm, relativ einfach erklärt, äh, wann und wo spielen Links eigentlich eine Rolle. Ähm, ich mache es immer gerne an so einer, an so einer Verlaufskurve. Wenn wir uns mal vorstellen, Google findet irgendwie eine neue URL, ähm, was weiß ich, slash Schuhe oder irgendwie sowas, ja, in irgendeinem neuen Online-Shop, ähm, dann fängt die irgendwann mal an, links oben zu ranken, nämlich im Nirvana, Platz 10.000 oder sonst wo. Ähm, und dann soll sie irgendwann mal ganz runter, nämlich auf Platz 1, also eigentlich ganz hoch, aber hier in der Grafik eben andersrum. Und äh, wenn wir uns mal einen Ranking-Verlauf vorstellen und jetzt mal überlegen, wo hat... Äh, wo haben diese vier SEO-Säulen einen Einfluss auf das Ranking? Da kann man es ganz grob sagen. Ähm, damit eine URL irgendwie mal rankt so in Richtung Top 20, Top 30, je nachdem wie kompetitiv das ganze Keyword dahinter ist, ähm, äh, dafür braucht es die Faktoren technisches SEO, Content und äh, Brand. Brand, sagen wir immer, ist die fünfte Säule. Ähm, ich zähle sie aber mal raus, weil sie nicht so wahnsinnig gut beeinflussbar ist. Ähm, und letztendlich schaffe ich es damit erstmal in so einem Bereich in Richtung, äh, in Richtung da, wo es hin soll. Aber letztendlich ist es so, da wo es transaktional wird, ähm, sind es die Backlinks, die das ganze Ding äh, nach wie vor in die, äh, auf die erste Seite pushen, auf Platz 8, 7, 6, 5, 4, 3, was auch immer. Ähm, es sind Backlinks, die äh, letztendlich dann den Unterschied dann ausmachen, hier vorne in, für sozusagen den letzten Schritt, der aber super relevant ist. Und wenn das Ding einmal vorne rankt und zwar in der Top 10, dann hat Google relevante Daten, um User Signals zu messen. Also in anderen Worten, wie verhält sich die Absprungrate, die Verweildauer und die, äh, die, äh, die, die Pages per Visit und so weiter, wie verhält sich die im Vergleich zu den anderen, die da ranken? Und dann ist es ganz einfach, wenn der Nutzer über diese Nutzersignale signalisiert, dass er mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ähm, dann werden wir da bleiben, wo wir sind, oder wir werden steigen im Ranking. Signalisiert er, dass das nicht so ist, dann geht es zack ab wieder raus, egal was Google vorher in dem grünen Quadranten, also mit, mit technischen SEO, Content und Brand berechnet hat, und sagt, Google, äh, hopp, da habe ich mich halt verrechnet und zack wieder raus. Ähm, aber hier seht ihr die Relevanz von links, aber hier seht ihr, dass sie auch nicht mehr begrenzt ist, nämlich man kann heute nicht mehr, dass die Aussage jeden Schrott nach oben optimieren, wer nicht kompetitiv ist in seinem Pricing, mit seinem Produkt, wer eine schlechte Usability hat, wer seinen Nutzer nicht abholt, der fliegt wieder raus, egal, was er vorher richtig gemacht hat. Und wo müsst ihr erstmal die Rolle von Backlinks sehen? Es geht darum, Keywords aus der Schwelle oder URLs, die viele Rankings in der Schwelle haben, nach vorne zu pushen in die Top Ten. Jetzt denkt man sich immer so, also dieses Bild hier, das habe ich schon so vor zwei oder drei Jahren präsentiert und man denkt sich jetzt immer so, ich, wir denken uns immer so, was kann das jetzt eigentlich ändern? Und wir sehen anhand von veröffentlichten äh, Patenten tendenziell erstmal nicht so viel äh, Spielraum, dass Google hier dran irgendwann mal was ändern wird, schrägstrich kann. Es gibt einen Punkt, ähm, Quantenüberlegenheit. Hat Google, ich glaube, wenn ich mich letztes Jahr irgendwann verkündet, dass sie sozusagen Quantenüberlegenheit äh, erreicht haben. Ähm, in anderen Worten, also mal so in Kurzform, ähm, wir haben letztendlich einen Quantencomputer gebaut, der... Ähm, äh, letztendlich die Berechnung von normalen Computern mit, mit normaler Geschwindigkeit um das äh, x-tausendfache, zehntausendfache, hunderttausendfache schlagen kann. mir ist natürlich die Frage, äh, das kann ein großer Gamechanger sein und tendenziell auch das Ende von Backlinks, weil sie einfach so viele äh, Daten mehr sammeln und auch verarbeiten und prozessieren können, ähm, dass eventuell die Säule Backlinks irgendwann mal wegfällt. nur Die Frage ist, ähm, wann werden wir mal einen Quantencomputer im Einsatz sehen? Ähm, auf Anwenderebene nicht so wahnsinnig schnell. Wir werden das tendenziell irgendwann mal sehen, eher, dass, dass Google das sozusagen benutzt, äh, um eigene Dinge auszusteuern, also wir werden es irgendwann mal im Google-Algorithmus sehen. Aber wann das ist, ähm, ist eine gute Frage. Das kann fünf Jahre dauern, es kann zehn Jahre dauern, ähm, äh, tue ich mich schwer, das einzuschätzen, aber das könnte das Bild irgendwie mal äh, stark ändern. Letztendlich muss ich jetzt Links aufbauen, ja oder nein, ähm, am Ende des Tages ist es davon abhängig äh, vom Themenbereich eurer Webseite ähm, und vom einzelnen Keyword selbst und äh, äh, letztendlich kann man mal so eine kleine Faustformel sagen, ähm, umso höher der Wettbewerb ist, umso höher ist das Gewicht von Links in der Regel in der Ranking-Berechnung, umso niedriger der Wettbewerb ist, umso niedriger ist das Gewicht in der Ranking-Berechnung, relativ einfach. Ähm, ähm, und wenn ich jetzt mal wissen will, wie hoch der Wettbewerb in meiner Branche ist, dann ist eigentlich relativ einfache Faustformel: ähm, Wenn ihr ähm, ein Keyword habt mit einem hohen Subvolumen und mit einem hohen CPC in AdWords, dann kannst du ziemlich sicher sein, da gibt es einen hohen Wettbewerb. Ähm, und wahrscheinlich, umso höher der CPC, umso transaktionaler ist es, umso mehr Geld kann man auch verdienen. Ähm, und das sind letztendlich genau die Kandidaten, ähm, wo, äh, wo Links in der Regel äh, sozusagen der Faktor sind, um das Ding in die Top 10 reinzubringen. Ähm, ein Beispiel, Damenmode, ja, so, so ein Klassiker, so ein Shorthead-Keyword, gibt es 32 Millionen Ergebnisse, äh, die Google anzeigt auf dem ganzen Ding. Äh, das wäre so ein gutes Beispiel. Ähm, jetzt ist ganz wichtig, ich habe euch eben dieses Diagramm gezeigt, wann Links eine Rolle spielen äh, und nochmal zur Erinnerung, wir haben vier Säulen ähm, und Links alleine retten die Welt nicht, technisches SEO auch nicht, Content alleine auch nicht, User Experience auch nicht. Der Algorithmus wird letztendlich von, von Faktoren in allen Bereichen gefüttert und wenn meine Basis nicht stimmt, wird es schwierig. Was heißt Basis? Ja. Crawlability, Klammern, technisches SEO, Page Speed, äh, technisches SEO, Nutzersignale. Ähm, Javascript, schlanker Code generell, ähm, lesbares Javascript, ähm, Unique Content, ähm, User Experience, optimierte landing pages und so weiter. Ja? Wenn ich den ganzen Krimskrams ordentlich habe, ähm, dann generiere ich eben auch Rankings, die in diesem Schwellenbereich sind und dann kann ich auch Linkaufbau machen. Habe ich das alles nicht, dann lasse ich es lieber. Ähm, beziehungsweise dann habe ich andere Hausaufgaben und ich brauche nicht anfangen, irgendwelche Links aufzubauen. Ähm, das, das, das könnte schon wirken, aber es wird wesentlich schlechter wirken, als es wirken könnte. Was macht jetzt einen guten Link aus im Grunde genommen? Ähm, die Regeln, die Spielregeln sind relativ ähnlich wie vor ein paar Jahren noch ähm, und die, die großen Kategorien, ähm, auf die man guckt, sind dieselben. Nämlich ein guter Link wird, kommt von einer Domain, die selbst viel verlinkt wird. In anderen Worten, die hat viel link juice und diese Domain wird viel verlinkt aus guten Quellen und mit Follow-Links, mit Do-Follow-Links, Do -follow nicht mit No-Follow-Links oder irgendwelchen anderen Link-Attributen. In anderen Worten, die Domain, die mich verlinkt, hat was weiterzugeben an Vertrauen, an Link-Choose, an Trust, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, zweiter Punkt, der Link kommt aus gutem Content ähm, und der Content gibt Google Anlass zu denken, dass der Content von dieser verlinkenden URL etwas zu tun hat mit der verlinkten URL. In anderen Worten, ähm, Kommen später noch mal auf den Punkt, die Keyword-Ausrichtung ist sehr wichtig dabei. Die Seite, die verlinkt, muss selber Rankings haben. Das ist relativ einfach. Wenn Google die Seite mag, dann reflektiert Google das darüber, dass die Seite selber rankt. Dann mag Google eine Seite und dann will ich von dir auch einen Link haben. Wenn eine Seite überhaupt nicht rankt, mag Google die nicht. Warum sollte ich davon sozusagen was an mich weitergeben? Das bringt in der Regel nichts. Content wird für echte Nutzer geschrieben, ist kein Schrott-Content. Klingt nach so einem weichen Faktor, ist aber enorm wichtig wegen eben Nutzersignalen etc. Pp. Wir wollen Links in der Regel aus neuen Content haben und nicht von irgendwelchen alten Seiten, die dann nochmal editiert werden und wo ein Link reingehauen wird. Kann man mal machen, aber in der Regel wollen wir neuen Content haben. So, das sind mal so ein paar Kriterien für, äh, oder eigentlich die wichtigsten Kategorien, wenn man mal so reinguckt. Das muss man natürlich viel mehr vertiefen. Und was wollen wir alles nicht? Ja? Ähm, gibt es heute immer noch? Ich habe neulich mal gegoogelt und mal geguckt, gibt es überhaupt noch Artikelverzeichnisse? Gibt es noch? Webkataloge gibt es sogar auch. ist wirklich verrückt. Ähm, das ist aber Schrott. Das ist Schrott. Artikelverzeichnisse, Blogkommentare, Social Bookmarks gibt es tatsächlich sogar auch noch. Ähm, Links von nicht reaktivierten Expired Domains, äh, so Seiten, die 1000% nur nach SEO-Seite aussehen und SEO-Content. Ähm, ja, äh, früher hat man von PageRank Links äh, gesprochen. Ähm, wenn ich nicht im Bereich Porn, Pils, Poker unterwegs bin, dann will ich auch von denen keinen, Links ha äh, keinen Link haben, sozusagen. Ich will keine Seite aus Bad Neighborhood, kein Malware, kein Harmful, kein malicious, kein. Hack, Defaced, Spammer, äh Burn-Seite und so weiter und so fort. Also alles, was, wo mein Browser eine Meldung, mein Chrome eine Meldung rauswirft ähm, und irgendeine Warnung, von der ich keinen Link haben. Ich will keine Seite mit äh, massiv geklauten Content. Ähm, ich will keine automatisch generierten Seiten. Ich will keine deindexierten äh, Seiten. Ich möchte keine Seiten, die selbst ungewöhnliche, schräg, schlechte Backlinks haben, die in eine dieser Kategorien gehen. Ich will keine Seiten, die äh, zum Netzwerk gehören, die Netzwerk abbilden. Ich möchte keine Domains, die nicht mal für ihren eigenen Namen ranken. Ähm, ich will nichts, was thematisch oder regional nicht zum Thema passt. Und ähm, ich will auch keine Domains, die häufig Links verkaufen. Ähm, und ich will eine ne, ne mobilfähige Domain. Wir haben Mobile First Index. Ja? Das sind so wichtige Punkte. Und jetzt ist immer so eine Frage, wenn ich jetzt ein Online-Shop bin und ich habe hunderte Kategorien und ich habe, was weiß ich, tausend Produkte, ähm, wo soll ich denn jetzt bitte ähm, hin verlinken? Ähm, in anderen Worten, wenn ich Linkaufbau-Bemühungen mache, wo ist der Link äh, sozusagen gut investiert und gut angelegt und äh, wo verpufft er auch einfach und macht einfach überhaupt keinen Sinn? Ähm, ich will es kurz erklären. Die Basis um zu entscheiden, wo ein Link sozusagen hingehört, ist eine vernünftige Keyword-Analyse. Und eine Keyword-Analyse sieht für uns so aus. Der erste Schritt, und bei dem soll man es nicht bewenden lassen, ist, dass man mit allen möglichen Methoden, die es so gibt, relevante Keywords zusammen zusammenträgt. Das kann sein, indem man sich gemeinsame Keywords anguckt, von Wettbewerbern, W-Fragen, Google AdWords, gucken, was da Performance suggests ähnliche Suchanfragen, Answerbox und, und, und. Ja, Gibt es x Methoden, um Keywords zusammenzutragen? So, jetzt wollen wir es aber nicht dabei bewenden lassen, so eine Keywordliste nach Suchvolumen absteigend äh, zu sortieren, sondern wir wollen die Keywordliste mit mehr Daten als das anreichen. Wir wollen wissen, wo ranke ich heute für dieses Keyword? Was ist die Suchintention hinter dem Keyword? Ist es transaktionell? Dann, dann bringt es schneller Kohle? Ist es informationell? Ist es navigational? Ist es irgendein Hybrid? Wir wollen die Keyword-Difficulty ermitteln, das machen manche Tools ganz gut. Also wie kompetitiv ist das Keyword, wie easy ist es zu optimieren und wir wollen eine Business-Relevanz bewerten. Wir wollen also verstehen, ist dieses Keyword für den Kunde von uns, verdient er damit Kohle oder ist es eher so ein Beiprodukt und es ist ihm eigentlich relativ egal, ob er dafür rankt. Und wenn wir diese Faktoren haben, dann können wir sozusagen die gesamte Keyword-Analyse ähm, äh, gewichten und eine Priorisierung errechnen. Dann habe ich eine Keyword-Analyse und meine Keyword-Analyse ist letztendlich immer die Basis auch für eine Entscheidung, wo baue ich Links auf. Nämlich, wenn ich das Ding jetzt gewichtet habe und sortiert habe, ähm, dann ist absteigend sortiert oben das relevante Zeug und unten das irrelevante Zeug, wofür wir nie Zeit haben werden, es zu optimieren. Fassen ähm, wir es also mal zusammen. Es geht um hohes Suchvolumen, es geht um Business Relevanz, es geht um äh, eine ansprechende Keyword Difficulty ähm, und es geht um die richtige Intention, die hinter dem Keyword steckt beziehungsweise bei der URL, die hinter dem Keyword steckt. Ähm, so, jetzt klicke ich mal auf weiter, wenn das funktioniert. Ja, ähm, was ist auch wichtig? Äh, wenn ihr euch vorne an das Diagramm erinnert, dann seht ihr, wir wollen ein Ranking im Schwellenbereich was heißt das? Gucken wir mal hier rein. Ähm, besagte Domain hier Zalando.de rankt für äh, Brautkleider auf Platz 6. Äh, wenn ihr mal an die Spalte Traffic guckt, weiter rechts, dann seht ihr, dass es in etwa 5% vom Traffic dafür gibt. Und äh, wenn ihr mal cta Leerzeichen study eingebt, dann kommt ihr auf diese Seite von Advanced Web Ranking und die haben mit, ich weiß nicht, 100 Millionen äh, Keyword-Anfragen, haben die sich die CTR angeguckt und... Äh, hier sieht man, wie die durchschnittliche CTR-Verteilung ist. Und auf Platz 5 kriege ich dann äh, im Schnitt, äh, je nachdem, 4, 3, 4 Prozent oder was das hier sind. Ähm, und hier sieht man, wo der Hebel ist, was passiert, wenn ich auf Platz 2 bin. Ich möchte also eine URL optimieren, die im Schwellenbereich ist. Und ich will also nicht groß mit einer URL anfangen, die die meisten Rankings auf Platz 80 oder 90 hat, sondern eine URL, die irgendwo schon so, sagen wir mal, zwischen Platz äh, ja, Platz 6, 7 ähm, und 20, 30 ist. Also sowas in der Preislage, weil die sind sozusagen näher am Treppchen. Ähm, und jetzt könnt ihr Folgendes machen, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Ihr solltet jetzt mal eure Zielposition äh, ermitteln, wo wollt, Schrägstrich könnt ihr auch hin. Und dann könnt ihr kalkulieren, was kann ich verdienen, wenn ich auf Platz 3, 2, 1 komme. Und dafür die Klickraten könnt ihr euch besser holen aus eurer Search-Konsole sozusagen. Da seht ihr sie, wie sie tatsächlich bei euch ist. Das ist ja ein Mischmarsch hier aus 100 Millionen Keywörtern. Bei euch möge die, die CTR auf Platz 5, 6 eine andere sein. So, ein Ding, was enorm wichtig ist. Jetzt haben wir eine Keyword-Analyse. Und äh, logischerweise gehen, würden wir die von oben nach unten abgehen. Ähm, und wir würden in der Keyword-Analyse das rausfiltern, was im Schwellenbereich ist. Aber das war es noch nicht ganz. Ähm, wir halten einen Punkt für enorm wichtig, und zwar die Keyword-Positionshistorie. Wenn wir entscheiden, ob wir jetzt von einer, ob wir auf eine dieser URLs links aufbauen, gucken wir uns das Haupt-Keyword hinter der URL an oder die 1 zwei Haupt-Keywords, die es da so gibt. Ähm, und wir gucken uns an, wie dieses Keyword auf dieser URL in den letzten sechs Monaten gerankt hat. Ähm, und dann gibt es eigentlich nur vier Cases. Es gibt ein, das Hauptkeyword ist in den sechs Monaten im Ranking gestiegen. Also das Ranking ist immer besser geworden, was weiß ich, von 20 auf 10 oder so. Ähm, das ist ein guter Case für Linkbuilding. Ähm, es gibt den Case, dass das Ganze so stagniert, links unten. Also es bleibt irgendwie auf 15 hängen. Das ist auch noch ein okayer Case. Und es gibt den Case... Äh, rechts oben, dass das Ranking gesunken ist. In anderen Worten, heute stehen wir zwar auf Platz 12, 13, aber wir kommen von Platz 2. Das ist ganz schlecht, weil das bedeutet, dass wir irgendwo ein Problem haben. Vielleicht mit Nutzersignalen, vielleicht mit Technik, vielleicht mit Content. Äh, irgendwo äh, in einer der Säulen. Oder aber auch, das Ranking hüpft rechts unten hier in dem Bild gesehen. Es hüpft mal Platz 15, 35, äh, 10, 45, 5, 30. Auch da gibt es Probleme, vielleicht mit Nutzersignalen oder was auch immer. Äh, und die in der rechten Spalte, die sortieren wir aus. Wir wollen nur links auf die aufbauen in der linken Spalte. Hier sind die Chancen einfach sehr hoch, dass es zucken wird, weil sozusagen schon eine Tendenz da ist und ähm, man sich relativ sicher sein kann, dass man kein Problem in den anderen Säulen hat, was sozusagen den Erfolg mit links verhindert. Ähm, so viel mal dazu. Ich habe gerade schon mal zur Rent äh, was über Rentabilität äh, gesagt. Wie berechnet man das eigentlich? Grundsätzlich so, dass man sich ein Keyword anguckt, man schaut sich an, was habe ich für ein Suchvolumen. Stil Kettensäge, 17.000, derzeitige Position, Platz 5. Ähm, dann holen wir uns jetzt die Klickrate dazu. Das seht ihr entweder in eurer Search-Konsole oder ihr holt sich aus einer Studie raus. Und Dann wisst ihr, äh, vielleicht ist hier in dem Fall die Klickrate bei 2%, dann generiert das 2% mal 339 Klicks. Jetzt nehmt euch eure Conversion Rate dazu, die drittletzte Spalte und den Warenkorb, multipliziert das miteinander, dann habt ihr euren Umsatz, äh, den ihr derzeit über dieses Keyword auf dieser Position holt. Ähm, jetzt sehen wir hier, jetzt macht ihr eine Einschätzung, wo könnt ihr ranken. Ähm, zugegeben, dazu braucht natürlich äh, also letztendlich äh, gutes Know-how, um zu verstehen, wo kann ich jetzt hin, ähm, welche, wer ist auch nicht überholbar, an welchen Konkurrenten komme ich nicht vorbei. Aber ihr macht jetzt eine Einschätzung darüber, was ist meine Zielposition, die erreichbar ist. In dem Fall Stil Kettensäge, Platz 3 und auf Platz 3 wisst ihr aus eurer Search-Konsole oder aber auch aus einer, aus einer Studie, einer breiten Studie, dass die Klickrate vielleicht bei 4,6% Prozent ist. Ähm, dann könnt ihr äh, dann generiert ihr in dem Fall 792 Links, äh, Klicks sorry und das ist ein Zuwachs von 450. Und wenn ihr das jetzt wieder multipliziert mit eurem Warenkorb und mit eurer Conversion-Rate, dann kommt da auch ein Umsatzzuwachs von 3300 Euro. Ähm, und dann rechnet ihr dagegen, äh, was macht das aufs Jahr aus und äh, letztendlich was muss ich investieren, um letztendlich diese Backlinks zu bekommen, um sie aufzubauen, Zeit, Geld, was auch immer und dann habt ihr eure Rentabilitätsrechnung. Ähm, was wichtig ist, denn, äh, ich habe das vorhin mal kurz erwähnt, ein Link zieht nur, wenn er aus gutem Content kommt. Was heißt jetzt guter Content? Ja? Was ist für Google Content-Qualität? Relativ einfach. Wir wollen erstmal ähm, einen, äh, ja, wir wollen sinnvollen Content haben, ähm, aus dem verlinkt wird, äh, letztendlich Content, der die Fragen des Nutzers beantwortet. Wie das geht, googelt mal nach Karl Kratz, seinem Ebenenmodell, und ich habe auch schon mal so ein paar Content-Vorträge gemacht, wo ich beschrieben habe, wie wir das Ebenenmodell angepasst haben. In anderen Worten, ähm, äh, letztendlich, wir unterscheiden so ein bisschen in hohe Gewichtung, niedrige Gewichtung und so weiter. Also wir generieren letztendlich die Ebenen, daraus geht hervor, was muss da eigentlich inhaltlich drinstehen. Und wenn ich weiß, dass bei diesen Wanderschuhen in dem Beispiel Qualität wichtig ist oder die Passform, dann, äh, wenn ich weiß, dass Passform, das seht ihr hier ähm, oben in der ersten Zeile, wenn ich weiß, dass das ein wichtiger Faktor ist, dann sorge ich dafür, ähm, dass ich das in meinen Text sozusagen einbaue. Ähnlich läuft das sozusagen mit der Keyword-Ausrichtung, das ist dieses ganze Thema Termfrequenz, TF mal IDF, aus, einem verlinkenden, aus einer verlinkenden URL, da müsstet ihr schauen, dass ihr, wenn ihr auf eurer Zielseite sozusagen für Bequemschuhe ranken wollt, dass ihr gemäß einer TF mal IDF-Analyse die primären und sekundären Terme in dem verlinkenden Artikel benutzt. Ähm, der sozusagen auf eure Seite zeigt. Weil dann sagt Google, okay, die Seite hat irgendwas auch mit dem Themenbereich zu tun. Das ist nicht einfach nur ein, äh, so der typische Trashlink, der im letzten Paragraphen eingebaut wurde. Und der Rest hat einfach überhaupt nichts mit der Zielseite zu tun. Ähm, und so gibt dir Google das Signal, dass es sich hier sozusagen um einen sinnvollen Link handelt. Ähnlich, Füße und so weiter. Alle, die TF-IDF mal IDF kennen, wissen, was das ist und es geht letztendlich darum, auch in dem verlinkenden Artikel das einzubauen. Risikobewertung. Ich sollte erst Links aufbauen, wenn ich, wenn ich die Links, die schlecht sind, in meinem Backlink-Profil, wenn ich die losgeworden bin. Was heißt das? Normalerweise machen wir immer bei Kunden eine, eine Risikoanalyse von ihrem Backlink-Profil. Das heißt, alle Backlinks, die schon da sind, wo die auch immer hergekommen sind über die Jahre, wie bewerten sie im Hinblick auf unauffällige Links, hier der große grüne Kuchen, ähm, das gelbe, links von gescrapten Seiten, äh, hellrot, das sind äh, Links von höchstwahrscheinlich spammigen Seiten, Tox1, auch ähm, toxische Seiten sozusagen, das, hat, das bedeutet ein bisschen was die Klassifizierung, aber ich gehe jetzt nicht darauf ein, ähm, und dann haben wir hier noch diesen großen Kuchen oder naja, 7,72 Prozent an auffälligen Links, äh, wo wir uns aber nicht sicher sind. Wir kommen immer zu dieser Einschätzung hier über eine Art, äh, letztendlich äh, über Daten aus verschiedenen SEO-Tools. Und dann treffen wir diese Einschätzung hier automatisiert. Ist auch relativ wichtig, wenn man Links von Tausenden von Domains bekommt, kann man nicht jede einzeln durchgehen. Ähm, und wir gucken uns dann genau die Kollegen an, die auffällig sind, ähm, sammeln zu diesen Links weitere Daten und bei denen macht man dann, äh, äh, ich will sagen, äh, eine teils händische Analyse, um dann zu verstehen, ist das ist der jetzt auffällig oder ist er nicht auffällig, um also zu, ihn zu verschieben von auffällig zu entweder unauffällig oder zu entfernen. Ja. Ähm, Letztendlich, wenn ihr wisst, welche Links ihr los haben wollt, dann, dann spart es euch Webmaster anzuschreiben, Disavowt den ganzen Kram, spart Zeit, disavow Liste nutzen, so werdet ihr schlechte Links in Handumdrehen los. Ähm, wichtig: Letztes Jahr von Google eingeführt ähm, oder äh, ich glaube Anfang dieses Jahres dann tatsächlich ausgerollt. Im März diesen Jahres sind die neuen Linkattribute äh, rel ugc und rel sponsored. Baut auch Follow, UGC Sponsored ab. Wir hätten vor einem Jahr noch nicht Follow abgebaut, aber dadurch, dass äh, wir, wir gehen stark davon ausgehen, dass Google ähm, äh, die Links eventuell doch irgendwann mal messen wird und wir hauen Follow links jetzt auch raus. Ähm, ähm, Follow und Follow und UGC und Sponsored sind ja die zwei unteren, sind sozusagen die neuen. UGC bedeutet, äh, so kann man den Link äh, seit März diesen Jahres flaggen, das ist User-Generated Content. Das könnte man zum Beispiel äh, bei äh, von Nutzer erstellten Inhalten wie Posts oder Kommentaren könnte man das ganze Ding verwenden. Ähm, Sponsored könnte man verwenden, um einen Link als Werbung zu markieren. Ähm, ich sage es mal dazu, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ähm, diese Attribute werden von Google nicht komplett ignoriert. Das ist vielleicht ein relativ wichtiger Punkt. Und Sie wollen letztendlich, Sie sagen, Stand heute, dass Sie die Informationen in diesen Link-Attributen nutzen, ohne Ihnen ein direktes Gewicht im Ranking beizumessen. Ob das so ist, der zweite Nachsatz, das wird sich zeigen in Zukunft. Was ist das Wichtige? Letztendlich... Das sehen wir hier auch in so einem Post von Danny Sullivan, der sagt sozusagen, es war Ende letzten Jahres, macht einfach alles so weiter, wie es ist und ihr könnt die neuen Attribute nutzen, ihr müsst aber nichts. Aber wichtig ist, wenn ihr Linkaufbau macht, dann geht es letztendlich nur um Follow-Links, die wollt ihr haben. Geben wir noch mal auf ein paar wichtige Kennzahlen ein, als sozusagen letzter Teil. Was ist letztendlich relevant? wenn ihr entscheidet, ob ihr einen Link aufbaut oder nicht. Über einen Ding haben wir schon äh, gesprochen. Letztendlich die Domain-Popularität. Äh, die ist relevant. Ähm, was habt ihr für eine Domain-Popularität? Was, äh, was hat die verlinkende URL, von der ihr einen Link haben wollt, für eine Domain-Popularität? Hat sie was weiterzugeben? Ja oder nein? Man kann sich dann auch immer mal schön selbst äh, vergleichen mit seiner Konkurrenz, ähm, wie man es jetzt so hier sieht. Hier sieht man mal auf Basis von Domain-Popularität, ähm, mehrere miteinander verglichen. Man wird relativ häufig sehen, dass die Domain-Popularität auch davon, wenn die deutlich höher ist als bei der Konkurrenz, ist auch meistens kommt auch mehr Traffic via Google rüber. Deswegen ist das eine wichtige Metrik. Qualität ist enorm wichtig. Wie überprüfe ich relativ schnell, ob mein Backlink-Profil eine gute Qualität hat im Vergleich zu meinen Konkurrenten? Indem ich mir Werte wie ein Trust Flow oder Citation Flow aus Majestic SEO angucke oder ihre äquivalente in Tools wie Ahrefs und indem ich dann diese Werte, in dem Fall hier Trust Flow, mit meinen direkten Konkurrenten in meinem Keyword-Set vergleiche. Dann sehe ich mal so ganz grob, wo ich qualitativ stehe im Vergleich. Contorion hier zum Beispiel 17, der E-Shop von Word bei 31, das ist ein großes Gap. Das kann ich mir auch auf Linkebene angucken mit einem Tool wie Aharefs. Aharefs teilt jeden einzelnen Link ein auf einer Skala von 0 bis 100. 0 bis 10 ist, sag ich mal, der Trash, 90 bis 100 ist der Himmel. Und wenn ich jetzt mal angucke, mir meine Konkurrenz anzuschauen, ich bilde den Durchschnitt daraus für jede Kategorie und vergleiche es mit mir selbst. Wir steht links unten. Also ich zum Beispiel, dass in der zweiten Kategorie der Schnitt einfach bessere Links hat und dann weiß ich, wo ich mehr Links aufbauen muss, also welche Art von, ähm, von verlinkender Domain mit welcher Qualität ich mir holen muss, damit ich im Linkprofil in der Qualität aufhole. Ähm, das mal ganz grob gesagt zu, äh, ich würde sagen, Quantität und Qualität. Ähm, jetzt ist es so, es ist nach wie vor so, der äh, Google möchte natürlich nicht, dass wir aktiv was dafür tun, um Links aufzubauen. Ähm, es ist ja immer die Frage, wo kriege ich meinen Link her und äh, ich bin so ziemlich der Meinung, dass, es, äh, dass Links schon angeflogen kommen, äh, wenn man ein äh, ganz besonderes Produkt hat, welches nicht vergleichbar ist. Wenn ich aber der 25. Baumarkt bin äh, und auch einen Akkuschrauber verkaufe, ähm, warum soll ein Mensch auf mich verlinken? Welchen Grund gibt es dafür? In anderen Worten, ihr könnt natürlich Links aufbauen mit sehr, sehr vielen Methoden, die es sozusagen gibt, aber egal, was ihr macht, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr bestimmte Footprints vermeidet, denn bei Google sitzen keine, sitzen jetzt nicht große Menschen oder Quality Rater, die sich jeden Link einzeln angucken, sondern ein Algorithmus vergleicht letztendlich Auffälligkeiten und sucht nach Auffälligkeiten im Vergleich zu dem, was der Algorithmus denkt, was im selben Keyword Set normal ist. Das heißt, normal, letztendlich gucke ich mir von bestimmten Metriken, zum Beispiel der Linkart, ist es ein Textlink, ist es ein Bildlink, ist es eine Weiterleitung, gucke ich mir an, wie ist die Verteilung meiner eigenen Links wieder im Vergleich zu meinem Durchschnitt. In anderen Worten sehe ich hier, dass 78% Prozent der Links im Durchschnitt meiner Konkurrenten Textlinks sind. Ähm, bei uns ist es nur 51 Prozent. Hier könnte ich ganz gut Schlussfolgern, ähm, dass ich äh, sehe, dass ich in Zukunft mehr Textlinks aufbaue. Ähm, dann geht es um solche Dinge wie die Deep Link Ratio und die Do Follow Ratio. Deep Link Ratio äh, bedeutet letztendlich der Anteil an Links, äh, der auf eine Startseite geht versus der Anteil an Links, die auf Unterseiten geht. Ähm, die Do No Follow Ratio bedeutet letztendlich den Anteil der Links, die mit Follow verlinkt oder mit No Follow verlinkt. Und auch da muss ich sehen, dass ich in einem vergleichbaren Maß bleibe, weil sobald ich mit, ähm, mit bestimmten Metriken massiv aus dem, was der Durchschnitt in meinem Keyword Set ist, raus tanze, dann ist der Punkt, wo eine Alarmlampe, äh, Alarm sage ich mal, angeht bei Google. Das wollen wir vermeiden. Das sind nur ein paar Punkte dazu. Es gibt schon noch deutlich mehr zu sagen. Ich muss äh, versuchen, es kurz zu halten. Aber ich gehe noch mal kurz da rein. Wie messt ihr jetzt den Erfolg eurer Off-Page-Maßnahmen ähm, und wie isoliert ihr Ranking-Veränderungen, also bei Ranking-Veränderungen den Einfluss, den einzelne gesetzte Backlinks hatten? Eine schwierigste Frage. Ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, in dem Punkt, ich habe hier aufgebaut Links seit Oktober 2017, hier in der blauen Periode, dann kann ich mal so grob messen, ähm, wie viele habe ich aufgebaut und äh, was hat sich dann insgesamt im Keywordset auf der ganzen Domain getan? Aber hier kann ich natürlich überhaupt nichts isolieren. Ähm, hier wird es interessant. Letztendlich sind eure Daten aus der Search-Konsole relevant. Wir haben uns ein eigenes Tool gebaut, wir ziehen die aus der Search-Konsole raus und wir gucken uns letztendlich äh, in, immer in einem Year-on-Year-Vergleich, um Saisonalitäten zu vermeiden, gucken wir uns an erstmal für die gesamte Domain, wie hat sich die Anzahl der unterschiedlichen rankenden Keywords verändert (Number of Queries). Wie hat sich deren Average Position verändert? Wie viele Impressionen haben alle erzeugt? Wie viele Klicks haben alle erzeugt? Und das gucken wir uns für die gesamte Domain an, auch noch unspannend. Aber jetzt wird es spannend. Wir gucken es uns an für eine URL, auf die wir äh, letztendlich, mit der wir sozusagen Link Building betrieben haben. Wir setzen also sozusagen den Filter. Ansonsten selbe Logik, selbe Daten. Und wir gucken es uns nicht nur für die URL an, sondern auch, Bestimmt für das Hauptkeyword sozusagen auf dieser URL. Also, wenn das Keyword enthält, das Hauptkeyword oder wenn das Keyword exakt ist, das Hauptkeyword. Selbe Metriken. Und wenn ich das jetzt tue und das vergleiche mit den Metriken einer URL, für die es kein Link-Building gab, die aber vergleichbar ist vom Aufbau dann kann ich sozusagen die Abweichung der Abweichung berechnen. Und das ist der, der beste Näherungswert, den man bekommen kann, um letztendlich den, den Einfluss von Linkbuilding zu isolieren. Last but not least, bevor ihr anfangt, Links aufzubauen, ähm, solltet ihr euch Gedanken machen über eine Off-Patch-Strategie, ähm, um genau zu überlegen, von welcher Art von Domains, mit welchen Eigenschaften brauche ich Backlinks, wo sollen die hinzeigen bei mir und wie baue ich die auf, ohne Footprints zu vermeiden, bevor ihr irgendwie loslegt, sollten diese Fragen geklärt sein. Und das tut man im Rahmen von einer Aufpatch-Strategie. So, jetzt habe ich relativ viel erzählt, bin aber genau hier beim Ende angekommen mit einem totalen Backlink-Rundumschlag und freue mich jetzt auf eure Fragen.
1: Ja. Und nehme erst mal einen Schluck Wasser. Mach mal, mach mal, seid ihr gegönnt. Gibt es Fragen von eurer Seite? Bis jetzt ist nichts reingekommen. Ihr habt jetzt Zeit. Ich könnte jetzt äh, die St Gunst der Stunde nutzen und unser nächstes Webinar ankündigen. Das habe ich aber gerade schlecht vorbereitet. Eine Sekunde. Und zwar haben wir nächsten Freitag, glaube ich, erst wieder. Dienstag ist, findet nicht statt. Am ähm, Freitag, genau, haben wir das Thema. Ach, ganz interessantes Thema. Wir haben ja wahrscheinlich viele SEOs gerade anwesend. Thema Backlinking. Wir haben das Thema Informationsarchitektur von Webseiten. Meiner Meinung nach ein Punkt, der sehr häufig falsch gemacht wird oder ja, wo man eigentlich in Audits immer wieder etwas findet, was man besser machen kann und da kommt jemand, der schon die eine oder andere große Seite betreut hat. Aktuell arbeitet er, glaube ich, für meine Stadt.de. Ist auch nicht das allerkleinste. Hatte in der Vergangenheit seine Problemchens, aber ist sicherlich nicht die allerkleinste Seite. Vielleicht guckt ihr euch das mal an. So, kommen wir mal zum Thema Fragen. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach Tool-Empfehlungen? Gute Tools zum Überwachen von Backlinks?
0: Also letztendlich zum Überwachen von eurem Backlink-Profil selbst oder von dem von eurer Konkurrenz, Majestic SEO, Ahrefs, ähm, in der Reihenfolge, äh, Platz 3, Link Research Tools. Aber wenn man dann die ersten zwei schon hat, kann man dann sozusagen LRT noch oben drauf nehmen und dann noch ein paar Sachen mehr machen mit den Daten. Das sind aber eigentlich die groben, wo man letztendlich an die relevantesten Daten rankommt. Zumindest, es gibt natürlich noch viel mehr ja, Tools, die man benutzen kann, zum Beispiel, wenn man Links jetzt direkt aufbaut, also gibt es bestimmte Methoden, wie man sozusagen arbeiten kann, um, um Linkquellen zu finden, um sie relativ schnell zu bewerten, in dem ersten Schritt automatisiert. Da gibt es eine ganze Reihe von Tools noch, aber jetzt erstmal so zur Linkanalyse sind es eigentlich die, die drei, die ich empfehlen würde.
1: Ich habe mal ähm, beim SEO Day 2017, habe ich ein vor Ach, schon, vor ist das schon wieder drei Jahre her, gestern war der SEO Day 2020, 2017 habe ich mal einen Vortrag gehalten zum Thema ähm, Backlinks, die Traffic bringen. Weil ich ja so einer der Verfechter bin, ähm, der sagt, Backlinks es ist alles schön, die Daten, die du auch erzählt hast, mega cool aufbereitet. Muss ich wirklich, Kompliment an dich, wirklich tolle Sachen, wo ich mir immer denke, da müssen wir uns auch mal viel mehr mit beschäftigen an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn ich am Ende Links aufbaue, gehe ich immer nach Mehrwert. Ich sage immer, okay, mal abgesehen, wie gut eine Seite ist oder ob sie No-Follow, Do-Follow und so weiter ist, erstmal gucke ich auf den User und sage, den Link, den ich hier setze, egal ob er jetzt natürlich entsteht, weil wir irgendwie eine Kooperation zusammen haben oder also irgendein Content-Projekt haben oder weil ich ihn von mir aus auch gekauft habe, hat dieser Link einen Mehrwert in dem Moment und wenn er auf diese Seite kommt, bleibt er dann auch bei mir, weil er das erwartet, was dahinter ist. Jetzt habe ich dann irgendwann angefangen, weil ich mal bei einem Kunden das Problem hatte, dass mich jemand die ganze Zeit nachgebaut hat. Also wir haben alle Backlinks, die wir die es irgendwie zu uns gab, die wurden irgendwann in die Link-Checker eingespült und dann haben unsere Kooperationspartner vom Wettbewerber auch die gleichen Anfragen bekommen. Und dann habe ich mir mal überlegt, wäre doch ein viel cooler, wenn wir mal Backlinks auch qualitativ verbessern. Also nicht nur mehr, sondern einfach die, die wir schon haben, mal zu gucken, wie du ja so schön gesagt hast. Es kommt auch darauf an, ob man selbst in gut rankenden ähm, Dokumenten drinsteckt und wir haben wirklich angefangen, bei dem Projekt die bereits existierenden linkgebenden Seiten anzuschreiben und mit denen zusammen die Seiten weiter zu verbessern, die uns quasi den Link gegeben haben. Habt ihr sowas auch schon gemacht? Habt ihr da Erfahrungen zu?
0: Ja, haben wir. Also letztendlich. Ähm, früher hat man ja jetzt, wenn man Links aufgebaut hat, hat man jetzt nicht so groß auf eine äh, Termausrichtung geguckt. Ja, das ist ja tendenziell, dass man überlegt, das bei Backlinks zu machen. Das ist eher eine neuere Geschichte. Das hätte man vor zehn Jahren nicht gemacht. Ähm, äh, und wir haben dann irgendwann mal angefangen, bei manchen Kunden auch Ältere zu kontaktieren, um dafür zu sorgen, dass er die Termausrichtung besser macht. Also wir haben geguckt, wofür rankt er schon um dafür zu sorgen, dass der noch bessere Rankings bekommt. Ähm, hm. Natürlich muss man dafür letztendlich wieder Kohle bezahlen. Ja, Das macht er das er ja nicht, ähm, äh, weil er gesagt hat, Mann, das ist vier Jahre her, ähm, wenn ich jetzt hier nochmal Hand anlege, wie ich Kohle haben, das ist eben so. Ähm, äh, kann aber ziemlich sinnvoll sein, äh, das Ganze zu machen auf jeden Fall.
1: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Mittlerweile ich weiß gar nicht, wie viele Projekte es sind. Versuchen uns da so ein bisschen in die Richtung auch abzugrenzen. Das Schöne ist vor allem, wenn ihr... Wenn ihr schon ein großes Linkprofil habt und ihr verbessert euer Linkprofil, die meisten schauen halt, was habt ihr für Links, wie viele Links habt ihr, aber nicht, ob ihr daran arbeitet. Also klar, eine richtig gute Agentur hat sowas vielleicht auch noch im Griff, aber äh, bringen wir es mal auf den Punkt. Die meisten sind, sehen Linkbuilding eh nur als einen kleinen Baustein von SEO. Und wenn sie eine Wettbewerbsrecherche machen, dann machen die das bei weitem nicht so aufwendig, wie Thomas das eben gezeigt hat, sondern meistens nur, wie viele Backlinks hat jemand und ähm, vielleicht noch den Domain-POP sortiert oder irgendwas, um zu sehen, in welcher Stärke befinden die sich, aber keiner schaut sich an, ob auch Links stärker werden, also sprich, ähm, vielleicht bei SimilarWeb oder was auch immer, irgendwo, wo man sowas kontrollieren kann, Traffic-Größen über SEMrush oder sowas sich anschaut, also welche Keywords sind auf welche URL und wie viel Traffic haben die und steigen die vor allem auch in der Traffic-Erwartung, mit Ahrefs kann man das auch kontrollieren, ähm, um mal zu sehen, ob, die, ob der Wettbewerb auch seine bestehenden Links vielleicht ausbaut, weil das für uns viel, viel schwieriger ist, wenn wir uns nachher vielleicht in den Rankings voneinander unterscheiden. Also die steigen vielleicht schneller wie wir und wir sehen aber eigentlich gar nicht, was die machen. Dann könnten die Backlinks immer ein sehr interessantes äh, Feld sein, was man sich mal genauer anschauen sollte. Hm. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch für Fragen reingekommen sind. Ähm, sorry, dass ich noch einmal nachfrage, aber was versteht man noch einmal genau unter Footprints?
0: Ein Footprint ist ja auf deutsch sozusagen eine Fußspur, die man hinterlässt und warum wollen wir keine Fußspuren hinterlassen, wenn wir Linkaufbau betreiben? Google sagt ja letztendlich, ein Link ist ein, ist ein Äquivalent zu einer, sagen wir mal, zu einer Zitation in einem wissenschaftlichen Papier. Um, um, je häufiger eine wissenschaftliche Arbeit zitiert wird, desto wichtiger muss sie sein. Also es ist wie eine Form von einer Empfehlung. Und äh, in anderen Worten, Google sagt deswegen, umso mehr Empfehlungen von empfehlenswerten Seiten eine Webseite hat, ähm, umso höher wird sie ranken. Und dann sagt aber Google, eine Webseite soll diese Empfehlungen, diese Links, soll die natürlich bekommen. Und äh, jetzt ist so der ganze Punkt, ähm, äh, wenn ihr dem Ganzen nachhelft, wenn ihr dafür sorgt, dass äh, aktiv, indem ihr jemanden ansprecht sozusagen, ähm, und sagt, hey, äh, setzt mal einen Link auf mich, ja, wie auch immer, ähm, dann verstößt ihr, verstößt ihr sozusagen gegen Google äh, Webmaster Guidelines. Und ähm, wenn ihr das dann also macht, dann müsst ihr dafür sorgen, dass der Google Bot das nicht mitbekommt, ja, weil das ist das, was ich vorhin meinte. Äh, Google guckt sich ja jetzt nicht jeden einzelnen Link an und, hm, ist der natürlich entstanden äh, oder ist da irgendwas gelaufen oder Google liest auch nicht irgendwie äh, Kontobewegungen aus oder euer Paypal-Konto und guckt, äh, ob ihr Kohle von A nach B überwiesen habt äh, und so weiter und so fort, sondern Google guckt. Ähm, bei den Links, die dazu kommen, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten. In anderen Worten, die Auffälligkeit kann sein, Anzahl von Backlinks in einem bestimmten Zeitraum. Wenn die Webseite jeden Monat zehn Backlinks bekommt, auf einmal sind es 20, 30, 40, 50, dann sagt Google, was ist da los? Ja, ähm, Das ist eine Auffälligkeit in Footprints, also letztendlich ein Merkmal, was der Algorithmus algorithmisch auswerten und erkennen kann und die wollt ihr sozusagen vermeiden. Ähm, weil letztendlich ist es so, Google versucht alle, äh, all diesen sogenannten unnatürlichen Linkaufbau algorithmisch zu erkennen. Das müssen sie auch. Ja. Wir haben so, so ähm, ja, gefühlt so ein exponentiell wachsendes Internet. Also die können ja keine Monkeys ransetzen, ähm, die das Problem lösen, sondern eben Algorithmen. Ähm, deswegen ist es eben so. Wenn ihr in der glücklichen Lage seid, ein Produkt zu haben, was auch so verlinkt wird, weil es halt so geil ist, ja, hier ein neuer fliegender Helikopter für eine Person hier, dieses lustige Ding, was da gebaut wird, iPhone 11, äh, äh, Smartwatch, die das Bild aufs Handgelenk projiziert, ja, dann kriegst du Backlinks, da brauchst du nichts machen für, dann äh, musst du eher dafür sorgen, mit interner Verlinkung sie richtig weiterzuleiten. Wenn ihr, ich sage immer, ein MeToo-Produkt habt oder irgendeine Form von Commodity, ähm, dann äh, äh, haben das hunderte ja auch, warum sollte ein Mensch auf euch verlinken? Und der wichtige Punkt ist auch vor allem, ihr wollt einen Backlink haben, nicht in eurem Magazin. Deswegen halte ich persönlich auch nichts von Content Marketing mit dem Hintergrund äh, Links aufzubauen, äh, weil man dann seinem Ratgeber äh, irgendeine so Infografik hinhaut oder irgendein Gewinnspiel macht. Weil dann zeigen alle Links auf euren Ratgeber. Ihr wollt nicht, dass euer Ratgeber oder euer Slash-Magazin rankt, sondern dass eure Kategorie rankt, die für Schuhe kaufen, ranken soll. Eine transaktionale Seite und keine informationelle Seite. So, wie zur Hölle kriege ich jetzt jemanden dazu, einen Link zu setzen auf eine transaktionale Seite. Wer sollte bei einem Baumarkt auf Slash-Akkuschrauber verlinken? Das macht keinen Schwein, wenn jemand dem nicht nachhilft. Und wenn ihr dem nachhilft, dann vermeidet Footprints. Und wie man das macht, dafür muss man eben eine Off-Page-Strategie machen, das ist nicht so wahnsinnig aufwendig äh, und letztendlich ermitteln, was denkt Google, was normal ist in meinem Wettbewerberset, äh, letztendlich in meinem Keyword-Set, weil es gibt nicht einen Wert für das gesamte Internet und so eine Do-Follow-No-Follow-Ratio ist gut und normal, sondern es gibt nur einen, einen Wert in einem Keyword-Set sozusagen, ja, äh, mit dem Google äh, euch sozusagen vergleicht. Und dafür müsst ihr ermitteln wie ist der Wert bei euch und ihr müsst ermitteln, wie ist der Wert sozusagen äh, äh, bei eurer Konkurrenz und da müsst ihr grob drin bleiben, weil wenn ihr irgendwo ausbrecht bei einem dieser Werte, dann hinterlasst ihr einen Footprint, um nochmal zum Ausgangspunkt zu kommen.
1: Das war meine ausführliche Beantwortung einer ja, Frage. Ja. Ich hoffe, es kam gut rüber. Es ist nur eine Frage drin, die ich persönlich auch sehr interessant finde. Heißt das, dass ich auch bei einer Neuerstellung einer Website die Backlinks ansehen muss und auch über Redirect weiter verlinken muss?
0: Dass ich bei einer Neuerstellung einer Website, das heißt, eine komplett neue Domain wird gelauncht, die es vorher nie gab?
1: Ich tippe eher, dass es ein Relaunch sein soll.
0: Also okay, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also für mich klang das so, ich kaufe irgendeine Domain, die es irgendwie schon mal gab, die habe ich jetzt gekauft, für 500 Euro auf SEDO oder wie auch immer und jetzt betreibe ich die weiter. Ähm, ja, immer wenn ich irgendwie eine Domain habe, ich muss mir gucken, äh, was ist die Historie der Backlinks, die die Domain hat. Ähm, also wenn das jetzt gemeint Überbreche ist... Ich dich ganz ich... kurz, der User
1: hat geschrieben, nein, es ist ein Relaunch mit bestehenden Backlinks.
0: Ah, ein Relaunch mit bestehenden Backlinks. Also, ähm, dann ist es letztendlich so, ähm, ihr habt eine, was eine alte Domain, domain.de, du hast eine neue Domain, Domain.com. Und äh, letztendlich guckst du dir an, für Domain.de und Domain.com, was haben die für ein Backlink-Profil, welche Links sind schon da, und du machst eine Risikobewertung. Und ähm, du willst letztendlich äh, die, die auf beiden Domains möchtest du sozusagen alle Schrottlinks loswerden und disavowen. Äh, die in eine Disavow-Liste. Wenn du alle schlechten Links disavowed hast, dann kannst du unbedenklich jede Weiterleitung von Domain.de auf Domain.com machen, weil du, wenn du disavowed hast, nicht mehr den schlechten Links sozusagen über 301 Redirects weiterleitest. Ja, Ein bisschen kompliziert, aber... Ähm, ja. ist
1: Also äh, vielleicht, vielleicht ergänzend dazu, es kommt ein bisschen darauf an bei dem Relaunch, macht ihr, habt ihr die gleiche URL-Struktur wie vorher? dann reicht hier auch eine pauschale Umleitung der kompletten Webseite, wenn ihr vorher Disavow gemacht habt, also sprich die schlechten Links los seid, dann gehen die Links natürlich, werden einfach weitergeleitet auf die, auf die neuen Links, kein Problem. Wenn ihr natürlich eure URL-Struktur ändert in diesem Relaunch, dann müsst ihr vielleicht mal genauer hinschauen und jeden Link auch einzeln umleiten und gucken, wo er denn jetzt hingehört, wo ist der Content hin verschwunden. weil dann, das ist einer der typischen Fehler, ich meine, wir haben jetzt hier auch kein Relaunch-Webinar, aber einer der ersten Fehler, die euch immer genannt werden, dass halt die Umleitungen falsch gemacht werden beim Relaunch und deswegen äh, Rankings einbrechen. Das hat ähm, jetzt nicht nur mit den Backlinks zu tun, sondern auch mit anderen Thematiken, aber Backlinks sind da natürlich auch ein Teil davon. Okay, ich habe keine weiteren Fragen drin, Thomas. Ähm, da würde ich sagen, wir sind fertig und ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Thomas, dir auch natürlich. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig aktuell in so einem äh, Lockdown-Light. Kein Restaurant hat auf, man kann nirgendwo hingehen und so weiter. Macht das Beste draus. Bei uns scheint hier gerade die Sonne. Ich hoffe, am Wochenende auch und ähm, ja, lasst euch nicht unterbringen. Ja? Haltet Abstand, bleibt gesund, aber lasst euch nicht unterbringen. In diesem Sinne, liebe Gutes Grüße an alle. Von mir auch. Ja, euch ein schönes Wochenende. Bis
0: bald wieder und viel Spaß beim Umsetzen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach. Schickt mir einfach eine E-Mail, addet
1: mich auf LinkedIn oder wie auch immer. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. So.